0: Und gestern kriegst du dann durch, du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas und dann der Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 74. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten. Und die Geschichte dazu erzählen, das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen von uns ist immer eine Blindverkostung. Allerdings hatten wir letzte Woche ja Sonderfolge.
1: Genau, wir haben eine weitere Folge von unserer kleinen Steiermark-Tournee mitgebracht. Und zwar waren wir diesmal bei Daniel und Jasmin vom Weingut Jauneck in der Südsteiermark.
0: So ist es. Ihr habt da ja in Folge 32 schon Wein mitgebracht. Da war es mhm. den Welch Riesling 2019. Und jetzt haben sie uns ein ganz neues Projekt gezeigt, beziehungsweise blind verkosten lassen. <lacht> ja, genau. Nämlich einen gelben Muscatella der uns gezeigt hat, dass mit der Rebsorte einiges möglich ist, also richtig leibend gemacht. Sicherlich weit abseits von dem, was man klassisch gelben Muskatelle erwartet.
1: Ganz eindeutig, ja. Wahnsinnig cooles Ding. Und sie haben uns außerdem nur mal ganz im Detail über ihren gemeinsamen Weg erzählt und über die Entwicklung ihres Weinguts. Also es war richtig, richtig spannend.
0: Voll. Da war auch noch mal einiges an, an spannenden Input dabei, mhm. den man jetzt natürlich, wenn man es am Telefon von einer Person hört, gar nicht so genau wiedergeben kann. Also das war schon echt... Richtig cool. Genau. Aber gut, das kennt sich ja dann selber anhören. Jetzt <lacht> machen wir mal weiter hier, weil du hast mir da einen Wein mitgebracht. Genau. Steht schon vor mir das Ding. Und zwar haben wir ein wunderschönes ja, Stroh bis ein bisschen goldgelb, aber genau. das ist so in der Mitte, hätte ich gesagt. Es wirkt jetzt sehr klar, das ganze Ding. Mhm. Und ich werde einmal reinriechen. Da kommt mir schon einiges entgegen, nämlich. Richtig. Das ist fast so ein bisschen, so ein bisschen eine brioche Noten, die man da am Anfang entgegenkommt. <lacht> Voll lustig. Also so einiges an Würze, einiges an so ein bisschen fast hefigen Geschichten. Auch. So eine gewisse Buttrigkeit. Findest du nicht?
1: Also diese Buttrigkeit, auf die war jetzt ehrlich gesagt nicht kommen.
0: Nein, weil Sie das erste einrühren, so ein bisschen, also ein bisschen uh, uh, reduktive Noten, die man da daherkommt. Genau. Vielleicht kommt von daher auch diese Butterigkeit, weil das halt schnell mal in diese Richtung also ein bisschen verbindet.
1: Ich finde nämlich er ist relativ clean. Relativ.
0: Ja, ja, das ist, eh, das ist eh alles sehr clean, aber trotzdem wirkt das für mich nicht. Also da, da ist schon viel in der Nase. Das breitet sich für mich schon mhm. sehr aus. Das ist schon sehr intensiv. Also da ist einiges da. Hat auch so ein bisschen fast florale Noten, würde ich sagen.
1: Wir haben da ja jetzt... Lass mich überlegen, wie lange schon offen, also der ist, nur damit ich das auch dazu sagen kann, da, wie du siehst, Michael, in einer Karaffe. Mhm. Und das schon im Prinzip den ganzen Tag. Also der wohnt hier schon relativ lang drin. Ja. Aber auf Empfehlung der Macher dieses Weins hin, dementsprechend. Also die haben tatsächlich gemeint, ob ich nicht gleich einfach den ganzen Tag mhm. gerne dekantieren, also nicht dekantieren, aber karafieren kann. Weil er braucht schon ein bisschen Luft, also wie gesagt, gepasst. Okay, aber
0: da jetzt in der Nase halt wirklich sehr viel los, ja, ja. finde ich. Also ein bisschen so eine Traubigkeit fast. Also die Frucht ist gar nicht so super intensiv. Gar nicht so, nicht so super intensiv, ja. so aber auch gar nicht, so, also gar nicht so leicht an einer einzelnen Fruchtnote festzumachen.
1: Definitiv, ganz genau. Es ist ja nicht Frucht jetzt am allerstärksten und am allervorrangigsten dort da, ist auf jeden Fall nicht.
0: Ja, also insgesamt also es ist insgesamt ist schon sehr kühl, sehr klar auf einer Seite, genau. aber ich finde trotzdem hat es ein bisschen eine, eine reduktive Noten für mich, mhm. ein bisschen so eben dieses ja, fast buttrige, fast honiglastige schon da.
1: Genau, Honig so ein bisschen auf jeden Fall, das passt ja, gut. Ja, vielleicht
0: bin ich buttige. über das über da hinkommen, weil für mich ist es so ein bisschen in der Nase halt so ein bisschen mh, nicht nur Laserschwert, sondern das wirkt schon so, als war da ein bisschen mehr los. Also ein bisschen mhm, mh,
1: mh.
0: nicht süß, aber doch, vielleicht ist es dieses Honig-Thema. Und das ist also ein mit, mit, mit Blüten versetzt, aber finde ich.
1: Ja, so ein bisschen was Florales durchaus. Also generell ist es schon so, dass du eben so ein bisschen ein ganz kleines bisschen Reduktivität hast. Aber jetzt auch nicht super arg. also nein, meine, nein, Gut, gar nicht. das Ding ist jetzt auch schon die ganze Zeit offen. Ja. Das hilft dem Ganzen ein bisschen. Und was wir schon haben, ist so wirklich diese Würzigkeit und da auch relativ dunkel, das Ganze.
0: Mhm. Also und wird auf
1: der kühlen Seite trotzdem. Kühl, Insgesamt ja, ja, alles kühl.
0: Sicher, aber trotzdem nicht nur so, nicht nur Würze, ein bisschen Frucht und viel Mineralik drinnen, sondern ich finde, das ist schon ein bisschen, ein bisschen mehr los mit diesem Floralen. Mhm. Nicht, nicht parfümiert, aber so leichte florale Noten, finde ich, hätte ich da schon ja. wieder drinnen. Aber eher so jetzt farblich gedacht, eher so weiß weiß-göblich ja, genau. gefüllt. Also eher ja, vielleicht wieder ein bisschen in diese Kamillenrichtung oder so Späße. Mhm, mhm. Aber das ist, da ist wirklich, finde ich, sehr, sehr viel los, wo genau. immer schwer wird, es genau zu benennen.
1: Genau, dieses Pinpointen von einzelnen Sachen ist, finde ich gar nicht so easy. Und ich finde, so Fruchttechnisch, sind wir eher bei Steinobst als bei irgendwas anderem.
0: Ja, bin ich, Plus ich auch. Aber, aber auch da tue ich mir schwer, das. also. Genau, ja,
1: pinpointen schwierig, meiner Meinung nach. Sehr
0: auch. schwierig. Also da bin ich fast eher bei was. Bei was ein bisschen unreifen Steinobstgeschichten, mhm. als, wie, als wie sonst was. Also da bin ich von mir aus eher noch bei so einer um nicht ganz reifen Marille oder so, mhm. sowas in die Richtung.
1: Genau es, ist nicht, es, genau, es ist jetzt überhaupt nichts Überreifes drin oder sowas in die Richtung und auch nichts Opulentes von der Frucht her.
0: Und dann diese Würznoten drunter, die kommen jetzt mit dem Schwenken finde ich annahme mehr, aus mit dem erweiterten Einrühren quasi. Mhm.
1: Ich glaube, braucht noch ein bisschen mehr Temperatur, ja. dann wird das Ganze offener sein.
0: Das ist fast ein bisschen so mh, eher eine, eine fast scharfe Würze, finde ich. Also fast eher in Richtung so grüner Pfeffer oder so.
1: Spannend. Und ich finde, was jetzt so langsam rauskommt, noch mehr. So ein bisschen Kardamom so, Ja genau, das passt mir auch ganz gut ein. Plus auch so ein bisschen was Rauchiges fast.
0: Ja gut, aber das ist das ich, verbinde ich eh so ein bisschen mit dieser Kardamom-Noten, die ja, halt doch ja, sehr ähm, in diese Richtung geht, finde ich. Ja? Weil Kardamom ist für mich immer so ein bisschen wie so, so, so ein Touch Zimt und so ein Touch Rauchigkeit, Schärfe ja, genau. irgendwie drinnen. Aber Frucht ist echt, also das hat sich am Anfang, finde ich. Beim ersten Einrühren war das gefühlt ein bisschen fruchtlastiger für mich. Also da hat sich das mehr in die Richtung angespielt. Und je tiefer man reinkommt, desto mehr geht das ein bisschen
1: desto mehr verloren, desto mehr kommt genau diese
0: Würze aus. Wird
1: es cleaner und klarer, ja. das Ganze. Ist ganz spannend, weil im Normalfall ist eher die umgekehrte Richtung. Ne? Voll. Ja, so also dieses, dieses leicht dieses leicht mineralisch rauchige kommt, jetzt finde ich mehr und mehr außer. Und also ja. da diese, Würz, diese Gewürznoten. Ja, wir werden dem eh nur ein bisschen Zeit- und Luft Bonus geben während unserer Folge da. Die wird auch ja ganz kurz sein. Ja. <lacht> Warnung.
0: Es wird, es wird jetzt immer, immer steiniger, das Ganze. Mhm. Ja. Und fast, also fast diese Intensität, die, finde ich, das erste Mal einrühren gegeben hat, die, die zieht sich so ein bisschen zurückgefüllt. Ja, genau. Das ist total wie Jetzt richtig. hast
1: eher das, was ich im Kopf habe bei diesem Bein.
0: Ja, es ist, ich meine, ich finde das eh immer spannend, weil wenn man wo ganz das erste Mal einrichtet, dann sind so viele Sachen, die einen ja, halt overwhelmen und dann muss man sich einmal das runterbrechen, aber das ist super spannend. Mhm. Weil normalerweise, finde ich, kommt man halt echt, wie du vorher gesagt hast, auf mehr Sachen dann drauf, als wie umgekehrt. Ja, dass genau. es eher sich aufklärt, das Ganze. Na gut, ich werde mal einen Schluck nehmen. Genau. Bist du teppert. Das <lacht> intens, das Ganze. <lacht> also, was man jetzt nach diesem ersten Schluck extrem bleibt, ist hinterher so richtig Zitrus. Mhm. Richtig intensiv, Säure ist auch voll da.
1: Ultrasalzig am
0: Fluss. Ultrasalzig, richtig schön, aber, aber intensiv mhm. da. Also mhm. nicht dieses Salzige, was quasi in Richtung von Kark geht, sondern das ist salzig mit, mit Zitrusnoten, mit diesem
1: Steinobstzeug.
0: Salz, Salz Zitrone, Vollgas, ja. ja. Mhm. Mhm. Ja. salz Zitrone vielleicht sogar noch ein bisschen Töne reingeschmissen. Also das ist <lacht> intensiv salzig finde <lacht> ich. Weil ja, genau. So ist es. Da, da geht man diese Fruchtigkeit, die salz Zitrone dann doch mitbringt, fast wieder ab. Das mhm. ist da ist das Salz nimmt überhand. Und während wir da so reden, bin ich heute halt jetzt mittlerweile beim Salz starr. Mhm. Also diese Salzigkeit nimmt dann noch mehr zu und die Säure kitzelt immer noch. Mhm. Und davor hat das aber schon Power.
1: Definitiv, genau.
0: Aber nicht, nicht breit oder irgendwas, sondern es hat halt eine schöne Rundheit mhm. und ist schon gaumenfüllend, finde ich. Aber dann fährt das halt durch mit dieser Salzigkeit und Zitrus. Richtig wild, Bis da teppert. Mhm, mhm,
1: mhm.
0: Und da fährst schon diese, diese Steinobstnoten, was wir gesagt haben, mit, mit Marille, die ist da schon einiges reifer, Ja. als wie ähm, in der Nase, finde ich. Aber
1: trotzdem nichts vollreifes. Nein, nein.
0: Trotzdem eher so Ganz die ersten Marillen, sagen wir mal so. Ja, genau. Hm, sehr geil. Diese ganze Würznote ist mir jetzt beim ersten Schluck noch gar nicht so arg Ja. Aber ich werde ja noch mal einen zweiten brauchen, weil ja. <lacht>
1: mein erster Gedanke, hm. beim ersten Schluck war wirklich was Salzzitrone. Ja. Also wirklich dieses eingelegte Zitronending. Voll.
0: Ja, bin ich immer noch voll da. Und... Die Würze ist wirklich, die, die kommt kurz mit dem ersten Punch, so ein bisschen aber mit, Aber sehr subtil, ich, genau. Aber sehr subtil und dann ist es wirklich salzig, zitronig, also wirklich diese Zitrus, die sich mhm. da mit der Säure auch wirklich in, den, in die Zunge einfrisst, gefüllt. Ja, genau. Boah, richtig lang, mega Power. <lacht> das ist geil.
1: Also es ist richtig wütendes Ding, Ding. Ja.
0: Mhm.
1: Das hat mich auch schwer fasziniert, wie ich es das erste Mal verkostet habe.
0: Okay, sehr spannend. Also, ja, mit dem, mit dem ganzen Power-Säure-Zeig ist das Rebsortentechnisch, tendiere ich da halt in eine Richtung.
1: Das wird die richtige Richtung sein, die denke. ich halt Riesling hast. Ja, ganz genau. Ja.
0: Weil jetzt von der Nase her nicht, aber mhm, genau. von dem, was du am dort spürst, auch von dieser Frucht, die treibt die halt sofort komplett Richtung Riesling, mhm. finde ich. Und auch diese intensive Säure, trotzdem die Kraft von weg.
1: Das kriegst ja. selten mit anderen ich, Rebsorten zusammen. Ich kann es mir ja. jetzt nicht, mhm. nicht
0: vorstellen, was es sonst Und sein Und ich finde auch, dass die
1: Nase jetzt nicht so ganz typisch Wachauer, Marillen, Dings oder sowas in der Richtung ist. Oder auch nicht irgendwas, was sie hart ist, das die jetzt richtig irgendwas gealterten treiben würde. Sondern es ist generell in der Nase sehr subtil, das Ganze.
0: Ja, voll. Und trotzdem am Anfang halt doch einiges los, aber mhm. trotzdem cleans dann, also es das, 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 das klart dann irgendwie. Ja, voll. Zu, nicht aufnehmen, ja, genau. <lacht> ich. Also es wird dann, wird dann straight, aber das ich, von der Nase her sage so, ich, kann dort das viel sein. Ja. Aber gar mein Riesling. Aber wo ist das her, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man das in der Wachau so machen kann. Ach so, wirklich? Kann man? Mhm. Wirklich? Wer macht das?
1: Es gibt da eine Antwort, die ich eigentlich auf der Hand lege.
0: Oh. Aber mir geht nicht einfällt.
1: Ach so, okay. Na gut. Man <lacht> wer
0: liegt auf der Hand? Man
1: kann es in der Wachau machen. Ach so. Man kann es im Spitzergraben machen. <lacht> nur immer nichts. Ich sehe seh ein Ach leeres so. Gesicht.
0: Ich, ja, ich stehe gerade auf der Leitung.
1: Achso, gut. Die Grabenwerkstatt. Ja. das Danke. Ganz
0: genau. Ah. Das
1: ein bisschen ja, Lustig, ja. Ich,
0: ich, ich habe das hab Logo schon vor meinen ja, ja. geistigen Jahren gesagt. Scheiße.
1: <lacht> Wie heißt das?
0: Vor allem mit Spitzer Graben kommt man auch so...
1: Man kann sich ein bisschen Aber hinleiten. wenn du genau. auf
0: der Leitung stehst, du weißt es. Ja
1: genau, dann kommst du nicht mehr runter davon.
0: Okay, ja gut. Ja, bin ich sehr beeindruckt. Also <lacht> ähm,
1: ich muss ja dazu sagen, das ist wieder ein Hinweis gewesen hier. Oh, sehr schön. Also meine, natürlich kennen wir zwar die Weine von der Grabenwerkstatt so über die letzten Jahre, sind uns die immer mal wieder unterkommen. Jetzt allerdings ist eine Empfehlung gekommen vom lieben Simon... Und der hat ist ich soll mir unbedingt den neuen Jahrgang anschauen. Und er hat jetzt probiert, einmal die Einstiegsweine und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, okay, passt. Dann nehme ich das jetzt einfach als, als Sein und mhm. widme mich der Grabenwerkstatt ein bisschen im Detail und ein bisschen genauer. Ja, wie wir wissen, bin ich absolute Spitzer Graben-Fangirl.
0: Ja. Du auch Fanboy, so wie
1: wir wissen. Und ja, deswegen war es für mich nochmal spannend, damit dann wirklich tatsächlich mit einer zu beschäftigen und vor allem auch mit dem ganzen echten Jahrgang mhm. 2021 weil wir den so noch nicht wirklich gehabt haben, so jetzt, wo er ein paar Monate in der Flasche ja. hatte und so weiter. Voll. Eben, deswegen habe ich mir gedacht, okay, passt, ich schaue mir das Ganze jetzt nochmal an und war dann wirklich überrascht von dem, was jetzt 2021 gerade so tut, generell bei verschiedenen mhm. Lagen. Genau, ich komme dann nicht mehr darauf zu sprechen, wieso wir genau diesen Wein hier im Glas mhm. haben. Aber ich sage da jetzt einmal ein bisschen was über erstens die Story von den Boys von der Grabenwerkstatt. Und zweitens lüfte ich natürlich gleich mal das Geheimnis, was das für eine ist. ist das, ja, ganz ja. genau. Und zwar ist es ein Riesling-Reed-Training 2021. Die Grabenwerkstatt gehört ja zu den jüngeren Weingütern der Wachau und natürlich auch des Spitzergrabens. Und jetzt gibt es einmal ganz im Detail von mir die Infos dazu, wie es dazu gekommen ist, dass der Wachauer und der Pfälzer 2014 im Spitzergraben gemeinsam ein Weingut gegründet haben. Es ist nämlich gar nicht so unspannend. Mhm. ich warne dich jetzt schon, das wird eine längere Folge, lieber Alles Michael. Alles gut. Ich habe Zeit. Wundervoll. Wir starten also in der Pfalz und zwar bei Michael Linke. Der ist zwar mitten in einer Weinregion aufgewachsen, aber im Elternhaus hat es weder eine richtige Weinkultur, nur so richtig Wein und schon gar kein geben.
0: Mhm.
1: Was es in der Pfalz allerdings en masse gibt, sind Weinfeste. Und der Michael oder erzählt, ja, auch wenn du jetzt daheim nicht so viel Wein hast, du fangst halt auf diesen Weinfessel dann einmal mit Persching an. Und ich habe gesagt, okay, bitte erklär mir mehr, was ist Pershing? Ich hätte es gar nicht fragen sollen. Es ist Spätburgunder gemischt mit Fanta. Ja.
0: <lacht> okay, das ist eine spannende wir also ja. Bei uns kennt man nur so Cola rot und so. Aber ja,
1: aber das ist schon nochmal...
0: Fanta-Rot ist recht ja, leicht. weit
1: weg von allem, was ich jemals probieren will. Mhm. Ähm, genau, oder Portugieser mit Fanta geht genauso, das sind alles Perschen.
0: Ja, ich glaube, beim Cola-Rot ist ja dann auch wurscht, was ja, der genau. rote Kontrapat ist von dem her.
1: Es wird nicht wirklich besser. Mhm. Ich habe gesagt, auf jeden Fall arbeitest du dich dann vor zur mhm. süßen Riesli Riesling-Schorle. Mhm. Ja, das ist ein süßer Riesling und dann hast du halt Mineralwasser rein. Im double versteht sie. Mhm. Ich sagt er dann nachher gerne ein Foto von einem Tupelglas. Bitte. <lacht> es ist auf jeden Fall dann so sicher 300, 400 Milliliter und die Hälfte ist halt Wein und die andere Hälfte ist Wasser und du arbeitest dich dann nämlich vor und wenn du so 16 bist oder sowas in der Richtung, mhm. dann bist du ja fast erwachsen quasi, mich Michael erzählt, du musst was ordentliches trinken, also es dann die Rieslingschwale ohne Süß.
0: Mhm. Ja gut, das spritzt halt.
1: <lacht> Ganz genau. Ja. Aber spritzt du schon relativ hart, also du ja. trinkst es dann wirklich in diesen fast halb Liter Dingen und und trinkst halt dann. Eine große aber. Spritzer. Ja genau, eine große Spritzer, <lacht> so ist es. Und wenn du dich dann dem Pershing irgendwann einmal entziehen kannst, dann geht es da ja schon mal besser, aber der Michael hat gesagt, das war schon eine wüde Zeit am Anfang. Er ist dem Pershing zum Glück entwachsen.
0: Ja, das ist jetzt auch Zeitpunkt. nicht so, wie das, was ich da
1: beschämt. <lacht> und der Michael hat sich dann auch immer mehr für Wein interessieren angefangen, also mit diesen Weinfesteln. du kommst dann halt so ein bisschen in Berührung mit Leuten, die halt mehr Wein zum Tun haben, weil du kommst halt einfach aus dieser Region. Und eine berufliche Zukunft hat er aber damals noch nicht in dem Bereich gesehen. Mhm. Das hat ihn halt interessiert. Er hat vorgehabt, dass er ein Lehramtsstudium für katholische Religion und Geschichte macht. Und vor dem Studienstart nach seinem Abi hat er ein bisschen Zeit gehabt. Er hat den Zivi gemacht, Zivildienst, und das Abi und so weiter und so fort, alles abgeliefert. Und mhm. dann hat er sich schon inskribiert und hat dann aber gesagt, er geht, bevor das Studium anfängt, nur nach Australien runter. Macht so ein kleines, nicht ne Gap-Year, aber halt, Gap-Zeitraum.
0: Das kann man halt nur da machen, quasi. Genau. also da geht haben wir Zeit, er. super. Mhm.
1: Und er hat gesagt, als er dort unten das erste Mal Riesling probiert hat, war er vollkommen verwundert, wieso das da so anders schmeckt. Weil Riesling da daheim ist ja komplett anders als irgendein Riesling von Australien. Mhm. Und das hat ihn nicht nur verwundert, sondern auch wirklich sehr interessiert und sein Interesse für Wein und vor allem auch für den Einfluss, den Boden und Klima mhm. drauf haben können, der ist da ordentlich ankatzt worden. Also hat er sich mal so in Australien ein bisschen durchverkostet mhm. und hat das gleich so ein bisschen zu einer Weinreise auch gemacht gleichzeitig. Ups. <lacht> er hat dann allerdings trotzdem einmal das Lernstudium begonnen.
0: Wirklich? Ja, ja, das ich war da. sein Weg. Ich glaube, das war schon aus der <lacht> nein, nein, nein.
1: Er hätte es wahrscheinlich auch beendet, wenn dann nicht der Freund von seiner Schwester gewesen war. Die hat nämlich in Geisenheim studiert und mhm. hat ihm ein bisschen ins Gewissen gerät und hat gesagt, hey, komm doch nach Geisenheim, du interessierst dich doch eh für Wein und Du musst ja nicht Weinbau studieren, du kannst ja auch andere Sachen machen. Da gibt es ja zum Beispiel noch internationale Weinwirtschaft. Das wäre doch viel was für dich. Der Michael hat gesagt: Okay, schauen wir das an. Ist halt dann einmal hingefahren, war bei der einen oder anderen Vorlesung drinnen, einfach so ein bisschen zum Schnuppern. Aber was wirklich ausschlaggebend war, hat er gesagt, war das Lebensgefühl dort. Studium war auch cool, aber letztlich doch ein bisschen nebensächlich. Was am nach einem halben Jahr dann wirklich nach Geisenheim trieben hat, waren die Menschen und das Gefühl dort. Also wirklich mhm. dieses Feeling dort. Weil so viel Weinleid auf dem Haufen, das ist halt einfach super. Ja, und klar. das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es ist wirklich also richtige Gruppen eine und Kameradschaft und, ja. und Community, genau. Und er hat gesagt, das war halt einfach ein Wahnsinn. Jetzt ist es aber so, Michael, die Voraussetzungen für ein Studium in Geisenheim sind entweder eine abgeschlossene Weinbauausbildung, oder ein Jahr Praktikum an einem Weingut, wenn mhm. du das nicht hast. Das heißt, du musst dir das schon vorher ordentlich ins Zeug legen, mhm. damit du überhaupt dort studieren darfst. Also du kannst dann irgendeine Aufnahmeprüfung machen und das war's. Und ja. Du musst auch für internationale Weinwirtschaft, nicht nur für Weinbau, okay. diese Kriterien erfüllen.
0: Mhm.
1: Der Michael hat also sein Studium dann endgültig abgebrochen. Nach, ich glaube, es waren vier Semester, hat er erzählt.
0: Mhm.
1: Und ist dann für sein Jahr Praktikum zu Dr. Deinhardt gegangen. Sagt er das irgendwo? sein Okay. Das Weingut kennst heute unter dem Namen von Winning. Ah, das wiederum sagt er was.
0: Das sagt man was, genau. natürlich.
1: Pfalz, Klassiker. Und damals hat er gesagt, ist nur der Dr. Bauer in einer führenden Position gewesen. Und der Michael hat gemeint, das war durchaus nicht ohne. Und es gibt in der Pfalz ein Sprichwort: wer durch die Bauerschule gegangen ist, der erreicht was im Leben. Weil wenn du es nicht schaffst, dann kannst du es eh schon vergessen. Und wenn du da durchgekommen bist, <lacht>
0: das dann, ist dann kannst bist du es ja ganz
1: genau. Und er hat gesagt, der Dr. Bauer war einfach erschreckend ehrlich, Quote an Quote. hat eben so Sachen gesagt wie, na Michael, damit es was wird, musst du noch führen, die Arbeiten. Also so richtig hart ins Knack gefahren. Und der Michael hat gesagt, Recht hat er damals gehabt, aber es hat ihn auch sehr motiviert. Mhm. Also hat er sich einfach total eingehaut. Und er hat gesagt, nicht nur das war halt wirklich ein Push für ihn, so dieses, ich muss mir jetzt anstrengen, ansonsten mhm. wird das nichts, sondern auch, dass das Praktikum einfach extrem spannend war. Und nur dazu hat er das 2006 gemacht, das war in der Pfalz ein Horrorjahr. Okay. Das heißt, das allererste Jahr, das er im Weinbau gehabt hat, war mal absolut schrecklich, absolut mhm. nicht gut. Und er hat gesagt, trotzdem wollte ich es nachher noch machen. Und ich glaube, das hast heißt relativ Ja, klar. Okay. Genau. Hat noch alles nicht abgeschreckt. Der Michael hat also sein Studium in Geisenheim durchgezogen, 2008 zehn abgeschlossen. Vor seinem Abschluss 2009 war er allerdings zum Praktikum in der Domäne Wachau und da war der Franz sein direkter Vorgesetzter. Und jetzt müssen wir zur Story von Franz springen, der mit Michael gemeinsam dann die Grabenwerkstatt endgültig mhm. gegründet hat. Der Franz ist ein Kind der Wachau, aber auch seine Eltern hatten kein Weingut. Wein ist in seiner Familie zwar gern trunken worden und der Onkel hat auch so ein bisschen an Weingurten gehabt, aber da hat der Franz halt ab und zu mal zu lese ein bisschen mitgeholfen. Mhm. Und das war nicht ein riesiges, was also weiß ich, es war kein Weingut oder also in Richtung, es war halt, wie man es halt in der Wachau ein bisschen hat, da hat irgendwo irgendwer was, aber selber tust du ist nicht wirklich wieder mhm. mit. Zum Wein ist er dann so richtig durch die Gastro gekommen. Es gelernt der Koch und Kellner und hat sehr, sehr, sehr in Krems gemacht beim Herrn Oberkurt. <lacht> ich okay. habe die Namen mit reinnehmen, müssen einfach weil es gut sind. Ja. Ähm, das war quasi der Dr. Bauer aus Krems. Ah
0: ja, na <lacht> super.
1: Franz hat gesagt, das war auch eine harte Schule, aber der Mann hat das sehr, sehr gerne guten Wein getrunken mm. und den Franz da so ein bisschen mit eingrissen. Und er hat ganz oft helfen müssen, wenn Weinlieferungen kommen sind zum Beispiel, dass er die in den Köller runterbringt und einschlichtet und dann sieht, was da nur alles ist. Das hat mich damals schon extrem fasziniert. Ja. Und nach der Lehre, nachdem es fertig war, ist er dann nach Wien gegangen, ins Hotel Imperial im Übrigen, mm. noch immer in der Gastro. Und ist aber dann relativ schnell komplett beim Wein und hat dem Imperial den Rücken gekehrt und stattdessen bei Wein und Co. an der marie hilfer straße angefangen. Naja. Na bitte. Das finden wir jetzt natürlich lustig, weil wir sind halt öfter mal im Wein und Co. an der marie hilfer straße natürlich. zumindest ich. Ähm, ja, da hat der Franz quasi sein, sein, sein Deep Dive in die Weinwelt gestartet. Und er hat parallel dazu auch gleich die Weinakademik gemacht und ist dann 2005 als jüngster Weinakademiker Österreichs wieder rausgekommen. Oh. Ich habe gesagt, wie ist denn dir ausgegangen, dass du so schnell Weinakademiker warst? Und ich so, ja, ich war der Jüngste.
0: <lacht> nice, okay. Nicht schlecht. Ja,
1: genau. Also du siehst, das Interesse war da auch schon riesig. Aber mhm. eben spannend, alle beide kommen von so einer theoretischeren Seite Richtung Wein. Mhm. Natürlich hat der Michael dann einmal ordentlich mitarbeiten müssen am Weingut. Aber, und der Franz hat so ein bisschen den Onkel gehabt, aber trotzdem, die beiden halt bis jetzt noch keine richtigen Touchpoints Ach, mit dem Thema Wein und Lese und so weiter und so fort, so ganz intensiv. Und Wein und Co., hat der Franz gesagt, hat ihm damals extrem viel ermöglicht, weil er war relativ viel unterwegs und hat relativ viel mitfahren können, auch zu Verkostungen und Besuchen bei Weingütern und in Weinregionen. Also er hat gesagt, das hat man schon einmal ordentlich gepusht und es war super, super mhm. interessant. Und auch den Roman Horvath hat er bei Wein und Co. kennengelernt. Und als der zur Domäne Wachau gegangen ist, hat er jemanden für die Winothek und für den Verkauf braucht und hat den Franz mitgenommen. Und der Roman Horvath ist auch heute noch Chef von der Domäne Wachau ja. quasi. Der Franz ist dann dort mitgekommen. es hat wunderbar passt, weil er bis dahin eh noch nie so richtig in einem Weingut gearbeitet hat. Mhm. Der war bis jetzt eben bei Wein und Co., hat die Handelsseite kennengelernt, ja. hat eben Weinakademie gemacht, aber der war vorher noch überhaupt nicht in einem Weingut drin. Mhm. Also ist er da mal hin, das hat ihn sehr interessiert. Und eines Tages hat er dann das Bewerbungsschreiben von Michael Linke am Schreibtisch liegen gehabt und sie dacht, okay, den nehmen wir mal so blöd, wird sie der schon nicht ausstellen. Quote an Quote. Sehr schön. Jetzt ist es natürlich so, ich habe mit Michael und mit Franz gleichzeitig telefoniert auf einer Zugfahrt von Wien nach Dornbirn. Also relativ wild. Wir haben es bis ungefähr Salzburg gut geschafft, dass die Verbindung halbwegs hat mhm. hat danach war es ein bisschen schwieriger. Aber ich habe ganz viele solche Codes aufschreiben können und da hat der Michael herzlich gelacht bei diesem Ding hier. <lacht> Sehr schön. Die zwei haben sie wirklich von Anfang an sehr, sehr gut verstanden. Und aus dem ursprünglichen Jobangebot für ein und für den Michael ist dann relativ schnell länger geworden. Also, der mhm. ist dann relativ schnell länger blieben und sind dann schließlich ganze drei Jahre draus geworden. Ähm, als der Michael bei der Domäne Wachau angefangen hat, war der Franz allerdings gerade im Aufbruch. Der wollte nämlich eigentlich sich schon damals ein halbes Jahr Auszeit nehmen und nach Neuseeland gehen
0: mhm.
1: und ein halbes Jahr so richtig auf einem Weingut arbeiten wirklich mit Lese und Keller und Weingartenarbeit und so weiter und so fort. Der hat Neuseeland schon in der Vergangenheit besucht gehabt und das hat ihn total fasziniert. Und er hat gesagt, es war total einfach, dort in der Landwirtschaft da zu arbeiten und hat wirklich okay. dieses Handwerkliche zu machen und so weiter. Und er hat auch Bekannte dort gehabt und er hat gesagt, das hat ihn total gustert Und so ist er relativ kurz, nachdem er Michael eingestiegen ist, weg gewesen mhm. und ich habe ihn gefragt, wie das gegangen ist, also wie er sich dort... Ähm, Praktiker geholt und er hat gesagt, er hat sich die Parker-Bewertungen angeschaut, die besten fünf Weingüter rausgesucht und allen Bewerbungen geschrieben. <lacht> und okay. das allerbeste bewertet, also das am allerbesten bewertete Weingut, uh, Felton Road in Central Otago, hat sich gleich direkt rückgemeldet und hat gesagt: Passt, komm. <lacht> also, okay. musst du musst da merken: einfach Parker und die das besten ist. fünf Autos Ketcher. Ja. Ja, so ist es gekommen, dass der Franz wirklich bei einem der Top-Weingüter in Neuseeland 2010 die Lese mitgemacht hat.
0: Genau. Es ist so funktioniert, not bad.
1: Ja, voll. Und er hat gesagt, das hat mir natürlich schon sehr geprägt. Es war super spannend und Neuseeland hat ihm extrem taugt. Hm. Und als er wieder zurückgekommen ist, haben sie dann Michael und Franz längerfristig super verstanden. Er hat gesagt, ähm, der Franz hat dann wirklich erzählt, damals waren beide Single. Und waren halt relativ viel gemeinsam unterwegs ja, und ein bisschen was dringend und so. Und in einer kleinen Rauschaktion haben die zwar dann beschlossen, 2012 sie nach Australien abzusetzen und haben gleich die Flüge dazu gebucht.
0: <lacht> okay, das war unexpected jetzt, aber okay. Tja.
1: Ja, gesagt, getan. Ein Jahr lang haben sie die zwar dann in Australien und in Neuseeland alles Mögliche angeschaut und haben dort gearbeitet. Mhm. Auf geht schon.
0: Passt. Warum nicht?
1: In Australien haben sie sich einen Wein gekauft, sind dann von Perth die ganze Südküste lang bis Sydney gefahren mhm. und haben sie jedes einzelne Weinbaugebiet, bis auf Tasmanien, weil das mhm. ist halt nicht an dieser Küste, sondern an einer Insel, ja. ähm, angeschaut, alles besucht, haben ganz viel verkostet, haben gesagt, sie haben sehr oft im Van geschlafen, sie haben sie ab und zu ein Hostelzimmer gegönnt, <lacht> okay. ähm, sie haben sich einen Kühlschrank selber bastelt, damit sie mal kalte Weine auch können. <lacht> So super. Und <lacht> nach den ersten ungefähr 10 bis 12 kaputten Weingläsern sonst dann dann draufgekommen, dass es vielleicht nicht blöd war, wenn man sie im Van Wein Weingläser ohne Stiele nimmt. Weil die <lacht> werden weniger schnell. <lacht> dann hat es ja. dafür besser funktioniert. Ja, ich
0: ein bisschen natürlich.
1: <lacht> ja, es dürfte dann auf jeden Fall extrem taugt, aber mhm. also es dürfte richtig cool gewesen sein. Und sie haben sie eben extrem viel anschauen können, dadurch, mhm. dass sie halt komplett frei waren. Und sie haben in Australien wirklich nur das reine, quote Trinkvergnügen gehabt. Und in Neuseeland ist dann aber wieder zurück an die Arbeit gegangen. Also mhm. nach einem halben Jahr sind sie dann von Australien rüber nach Neuseeland Wein verkauft und geht schon.
0: Mhm.
1: Und da haben die zwar bei Pyramid Valley Vineyards gearbeitet und währenddessen so richtig die Idee von einem eigenen Weingut für sich entdeckt. Also ja. erst da war wirklich so diese Entscheidung... Vielleicht auch, weil halt dann irgendwann diese Zeit aus war, ne? mhm. dieses ganze Jahr und am Anfang denkst du vielleicht noch nicht so drüber nach, was da nachkommt, aber sie haben auf jeden Fall erst dort dann so richtig drüber nachdenken angefangen, dass es ja cool war, wirklich selber was zu machen. So richtig. Mhm. Und es hilft natürlich auch, wenn du wirklich side by side an einem Weingut bei der Lese und so weiter arbeitest, ja, dann das haben wir auch noch nicht gehabt. Genau, dann Zeit. merkst
0: du, das funktioniert. Genau. Und dann denkst du, wie können wir das so leibend wie das Jahr jetzt war, quasi gemeinsam, wir haben vorher die Garde gehabt, wie können wir das weiterführen? Also yes. Guter Ansatz.
1: Genau. Und Sie haben auch von Anfang an relativ ähnliche Vorstellungen gehabt, was Arbeitsweise und so weiter angeht. Also den beiden war zum Beispiel von Anfang an klar, die Bewirtschaftung muss biologisch bzw. biodynamisch sein. Mhm. Weil auf allen Spitzenweingütern, also auf allen Weingütern, die einer haben in Australien und Neuseeland, da war es ganz selbstverständlich, dass nur Biodünn und Bio zu richtig großen Weinen führen kann. Mhm. Also nur das ist richtig gut, ansonsten kannst du es eh vergessen. Okay. Und außerdem haben sie da sehr oft gesehen, dass Weine ganz oft sehr low-tech gemacht werden. Also sie waren durchaus aber die Natural Weingüter und so weiter ja. und fort relativ viel unterwegs. Und halt so gemacht worden sind wie vor 70, 80 Jahren. Und dieses ganze Wissen haben sie sich quasi für sich gebündelt und wieder mit nach Österreich mitgenommen. Also dieses Low-Tech, dieser Ansatz, den beiden genug Zeit zu geben und so weiter und so fort. Also haben sie sich alles wirklich von dort mitgenommen. Nach der Rückkehr aus Neuseeland sind die zwei allerdings nur mal getrennte Wege gegangen. Und dass es aber ein gemeinsames Weingut geben soll, das war damals schon eine ganz fixe Idee. Die zwei haben allerdings davor nur mal für sich selber persönlich wichtige Schritte erfüllt. Und das, hat, ja, das ist super lieb. Der Michael zum Beispiel wollte nach Jahren im Ausland einmal zurück in die Pfalz mhm. und dort der Lisa mitmachen. Mhm. Und das hat er dann 2013 bei Birklin-Wolf gemacht, mhm. auch das kennen wir. Und auch da hat er sich extrem viel mitnehmen können. Also das Praktikum prägt gewisse Aspekte von ihrer Arbeitsweise bis heute extrem. Mhm. Also auch dieses biodynamische und so weiter und so fort, das ist alles von Birklin Wolf dann nur mehr gefestigt worden. Ja. Und der Franz hat beschlossen, wenn man schon ein Weingut in der Wachau gründen würde, dann sollte man zumindest auch Leser in der Wachau vielleicht mitgemacht haben.
0: Gute Idee. Gute Idee.
1: Und ähm, hat dann beim Sepp Hügel mitgearbeitet. Und der war es dann also auch, also der ist auch ein ja. und der war es dann auch, der den beiden den ersten Weingarten vermittelt hat. Der, der hat gesagt: Das ist super, was ihr da machen wollt, das taugt mir recht, hey, hätte er was für euch. Mhm. Und im Februar 2014 war das, da ist bei Michael ein Anruf von Franz gekommen: Hey, es gibt einen Weingarten, zu ich kaufen? Und die Antwort war natürlich ganz klar: Ja. Und so hat sich der Michael wieder verabschiedet von seiner Pfälzer Heimat und ist zurück in die Wachau gekommen. Mhm. Und zwar in genau das Dorf, ganz am hinteren Ende vom Spitzergraben, wo heute halt ja das Weingut zu finden ist. Und den allerersten Weingarten haben sie die zwar großteils brachliegend gekauft tatsächlich und haben mhm. sie erst auspflanzen müssen. Auch. Also mhm. sie haben nicht leicht gestartet. Ja. Aber sie haben gesagt, das war dahingehend nicht unspannend, weil sie halt wirklich von Anfang an gleich bio- bzw. ihre ja, bio-biodynamische Schiene fahren haben können. Und auch da hat es natürlich überhaupt keine Diskussion gegeben. Das hat völlig gut passt am Anfang. Der Michael hat zwar vor Start, also vor Start dieser Ostpflanzung und vor Start der biologischen, biodynamischen Bewirtschaftung, nur mal bei seinen Geisenheim-Connections angerufen und hat gesagt, hey, was würdest du empfehlen? Die Empfehlung war ein Soft-Einstieg in die biologische Bewirtschaftung. Aber das war halt so überhaupt nicht ihr. Also du ja. hast gesagt, ganz oder gar nicht. Das
0: klingt erschrecklich. <lacht> ja.
1: Das war halt die Empfehlung damals von einem Geisenheimer Professor und ja, hat gesagt, passt, danke, und hat halt genau das nicht gemacht. Ja. Also man muss ja halt auch dazu sagen, das Einstiegsjahr 2014 ist natürlich auch alles andere als optimal gewesen.
0: Mhm.
1: 2014 war halt wirklich ganz verregnet in Österreich, ganz schwierig, in der Wachau auch echt nicht gut. Und er hat aber gesagt, wenn du das überstehst, dann überstehst du wirklich alles. Und am besten das Schlimmste ganz am Anfang. Das prägt auch heute ihre Arbeitsweise noch sehr. Den ganzen Chance machen es ganz am Anfang und Ist das ja. Ganze, was Spaß macht, machen sie dann am Schluss. Mhm. Aber ja, auch das haben sie irgendwie verstanden. 2014 haben die beiden auch gleich noch eine weitere Lage dazu gekriegt Und ich würde natürlich wissen, wie das gegangen ist, dass das so schnell geht. Weil wir ja. haben ja schon mal diskutiert, ne? Wachau, Weingärten, wie kann das funktionieren bei Vogelweide. Mhm. Mich hat es aber da interessiert, wie es bei Erna so im Speziellen war, weil es doch ein bisschen ein anderer Zeitraum ist. 2013, 2014, nochmal ein bisschen was anderes. Ist
0: doch nochmal früher. Ne? Mhm.
1: Und der Michael hat gemeint, die Leute im Spitzergraben sind so ungefähr wie das Klima. Und die sind rau und ehrlich. Mhm. Vor allem das. Und man schätzt dort besonders, wenn man wirklich selber hart tackelt, mhm und selber was aufbauen will. Und als die Leute dort gesehen haben, wie sie da Franz und der Michael komplett in diesen Aufbau vom neuen Weingut gestürzt haben, sind nicht nur lobende Worte gekommen, sondern eben auch das eine oder andere Angebot für Rebflächen. Ah, okay. zum, also zum Beispiel haben die Leute einfach die Eltern von Franz angerufen und gesagt, naja, der Bur baut da ja gerade sein so eigenes Weingut auf, das macht er eh super, braucht er nur einen Weingarten. Hm. Super. Richtig nett, das Ganze. Das ist gut, ja. Und so hilft das natürlich ein bisschen, wenn du schon eine gewisse Connection zur Region hast. Ja, plus, glaube ich, hilft halt auch,
0: wenn du im Spitzegraben wirklich direkt dort bist und hm. sichtbar bist, auch vor Ort. Na, dann genau. Dann, glaube ich, geht leichter, dass da wer was gibt. Und man muss halt eben dazu sagen, wir sind da 2013 und da war halt die Situation im Spitzegraben auch noch ein bisschen andere, nämlich, dass halt die Leute auch eher gesagt haben, das ist eh schwierig. Da wird sowieso nichts so reif. Ja, ja. Mittlerweile hat sie das doch getraut. Ne? Das ist nicht viel Zeit, die da vergangen ist, aber glaub, es paar, und da ja. hat sie doch einiges getan. Mhm.
1: Jetzt ja. haben die zwei eben auch gesagt, dass sie am Anfang generell gefragt worden sind, wieso sie gewisse Lagen überhaupt haben wollen. Ja. Das ist ja nichts. Ganz ja. genau. Oder es ist so ein Scheiß, da muss der ja raufkreuen. Ja. Da ist ja nicht einmal so ja zu zu ja wie was aus, willst du ja. tun? Genau. Ähm, aber die zwei haben das natürlich genommen und sich unglaublich darüber gefreut, weil sie dadurch eben sehr coole Lagen gekriegt haben und teilweise eben auch alte Rebstöcke, alte Weingärten, die halt einfach schon seit Ewigkeiten irgendwo wachsen und halt lang nicht mehr angegriffen worden sind. Die Eltern von Franz haben die zwar übrigens von Beginn an sehr unterstützt, ordentlich unter die Arme gegriffen und haben einer unter anderem den alten Erdöpfekeller am Haus angeboten. Das waren ganze zwölf Quadratmeter und in so einer Zwischenetage zwischen Haus oben und Einfahrt unten gelegen pressen kannst du natürlich auf 12 Quadratmetern ja, nicht. Schwieriger. <lacht> genau. Also haben die zwar das am mein Gott Hügel gemacht, da wo der Franz vorher war, hm. haben dann eben den gepressten Most von oben in diesen Erdkeller eingefüllt, in die Fasseln, in die Tanks. Und wenn der Mos dann zum Beispiel abzogen werden hat müssen, dann sind sie von unten zugefahren, haben aus der Zwischenetage unten außer das Ganze in einem Behälter, ja. haben dann die Fasseln ausgewaschen, sind dann mit dem Pickup umgefahren ums Haus, oben wieder auf oh, und haben von
0: oben wieder <lacht> eingefüllt. Also alles mit Schwerkraft, Michi. Ja, ja, nein, jetzt ist es eh <lacht> ja. Aber halt. Kann man es sicher einfacher machen, sagen wir mal so. Ja, aber wenn man aber einen Erdöpfelkeller hat. Halt nicht, ne? <lacht> genau.
1: Es war halt am Anfang wirklich, es war halt ein Erdöpfelkellerweingut, ja. nicht einmal ein Garagenweingut. Ja. Das ist der nächste Schritt, das kommt das erst. Ja, du musst mit
0: dem arbeiten, was du <lacht> hast Ja, genau.
1: Gehabt. Und die zwei haben natürlich währenddessen auch die ganze Zeit Vollzeit gearbeitet. Also, es war wirklich ein kleines Projekt, nebenbei, mhm. das sie halt langsam, langsam immer weiter hochgearbeitet haben. Also, richtig praktisch war das Ganze für die zwei natürlich nicht, aber naja. es ist schon irgendwie gegangen. Irgendwie
0: muss man jetzt halt starten.
1: Ja, ganz genau. Und neben ihrem Projekt haben die zwei eben jahrelang noch Vollzeit gearbeitet. Und da war es halt oft so, dass irgendwer um 6 in der Frau zum Keller gefahren ist, reingeschaut hat und dann halt um 8 ins Büro gefahren ist. So war das halt einfach. Zack. Aber du machst das halt, weil es dir taugt. Na klar. Und irgendwann, dann so im 2017, ist der Erdkeller doch ein bisschen zu klar geworden mit seinen 12 Quadratmetern. Mhm. Die zwei haben damals ja schon zwei Hektar zusammen gehabt insgesamt. Mhm. Also sie haben dann doch ja, regelmäßig was dazu gekriegt Und der Keller ist halt komplett aus allen Nähten geplatzt. Also haben die Eltern von Franz gesagt, okay, passt, ihr könnt die Garage auch noch haben. Und damit haben sie dann ja. eine 50 Quadratmeter Garage gekriegt. Es war dann ein Raum für alles. Mhm. Und Sogar eine eigene Presse haben sie dann gekauft, in der Pfalz im Übrigen, eine Pfälzerpresse. Ja. Mhm. Und von da an wirklich auch alles selbst presst, das war ja sehr wichtig. Tanks und Co. haben sie dort auch drinnen gehabt, abgefüllt worden ist draußen auf der Straße. Weil mhm. Wo wüssten das machen? Ja. Wenn Leute gekommen sind, dann haben sie eben Heizstrahler angesteckt, einen Teppich ausgerollt und eine Barikfasel hingestellt und dann haben sie eben dazwischen allem verkostet.
0: Okay.
1: Und wenn Abfüllungen angestanden sind, dann haben sie die zwar am Abend vorher getroffen und schlicht Pläne gezeichnet, um das alles irgendwie logistisch hinzukriegen, sodass man nachher auch noch an die Sachen drankommt kommt. Und sodass man nicht ein Fassel einbaut, das aber nur abgefüllt ja, gehört. Ja. Ein paar tausend Flaschen waren es halt dann trotzdem schon insgesamt. Ja, Dementsprechend war das dann irgendwann sehr, sehr schwierig. Die beiden hätten übrigens durchaus Angebote gehabt, von anderen Winzerinnen und Winzern bei denen zu arbeiten mhm. oder bei denen Platz zu nutzen. Aber das wollten sie dann einfach auch nicht mehr haben weil sie einfach stilistisch also eigenständig bleiben wollten mhm. und sobald du halt irgendwo arbeitest adoptierst du halt gewisse Sachen für dich selber, ja. einfach weil es so praktisch ist ne weil das klar, ist schon weil da halt schon das da ist, ist, ist schon ist, so gemacht weil genau dann du halt
0: gleich mit. Exactly. Ja, ja, und sie sicher. wollten halt
1: von Anfang an ihr eigenes Ding machen und das haben sie halt so weit wie möglich immer sofort verwirklicht
0: mhm.
1: apropos stilistik da haben wir zwar von Anfang an wie schon erwähnt komplett klare Vorstellungen gehabt was sie machen wollen zuallererst sollen immer die Weine Boden und Terroir in die Flaschen bringen, also herkunftsbezogene Weine. Portrides wollten sie von Anfang an komplett vermeiden. Das ist halt wie Make-up-Songs und verdeckt einfach den Lagencharakter dementsprechend komplett uninteressant. Und, da wir auch lachen müssen, hat Michael gesagt, sie wollten eigentlich klassischen Wachauer-Stil machen. Und ich habe gesagt, haha, sehr lustig. Und er hat gemeint, nein, nein, so wie in die 60er und 70er. Mhm. Ähm, nicht wie in den 90 ern und 2000ern, wo halt die Devise war, mächtiger ist besser. Mhm. Und Michael hat gesagt, Überhaupt nichts gegen diesen Stil. Der hat vielen damals taugt. Und auch die Leute, die damals diesen Stil gemacht haben, haben sie damit komplett hochgearbeitet. Also das waren auch mhm. vorher keine riesen Weingüter teilweise. Ja, sondern die haben sie halt mit diesem Stil hervorgehoben. Das ist mhm. einfach, du gehst halt mit der Zeit. Ja, sicher. Und dann machst du es halt. Aber es ist halt nicht einer Stil.
0: Mhm. Ja, ja, okay. okay. <lacht> ich habe
1: mich ja natürlich fragen müssen, ob er sich so ein bisschen was mitgenommen hat von seiner Pfälzer Heimat. So ein Stilistik an Wein machen und so weiter und so fort, aber da absichtlich irgendwas an, an Stilistik mitgenommen hat. Mhm. Und er hat gesagt, bewusst nicht, weil unbewusst passiert sowieso genug. Mhm. Er hat bewusst nicht jetzt gesagt, okay, passt, ich will, dass das wird, wie was weiß ich, Forster Ungeheuer oder sowas mhm. in der Richtung. Ich würde das ganz genau kopieren können. Weil das bringt sowieso nichts. Du bist sowieso
0: mit den Flächen arbeiten, ja. die du
1: haben willst, also ja. die du haben hast
0: quasi. Und geleitet bist trotzdem von dem, was du halt kennst da genau. und was da halt taugt.
1: Ja, voll. Und so haben sie halt wirklich ihren, ihren eigenen Stil gefunden und das war halt wirklich mehr Säure, mehr Gerbstoffe aber halt weniger Restzucker, leichtere Weine, nichts zu Schwares und das passt halt sehr also gut zu den Lagen, die sie haben, zum mhm. Spitzergraben generell. Da kriegst du halt sowas viel leichter aus, als jetzt irgendwelche südseitigen ja, Hanglagen irgendwo in einem Raum. Das, ja. genau. Zum Beispiel hat der Michael mitgenommen, oder halt mehr oder weniger unterbewusst mitgenommen, aus der Pfalz von seiner letzten äh, großen Leser da, dass sie die Traubenzone bei der Lese komplett entblättern. Hm. Das hat auch was mit der Gerbstoffstruktur zu tun, die du am Schluss rauskriegst aus den Trauben. Das ist ganz mhm. spannend. Weil das macht man anscheinend bei uns gar nicht so, ja. dieses komplette Entblättern von der Traubenzone während der Lese. Spannend. Genau. Also, das hat er zum Beispiel mitgebracht. Und das war irgendwie für ihn so ganz logisch, dass man das macht. Ja. Und ja, es dürfte für die beiden dann passt haben. Das ja, ja
0: cool, weil du hast halt doch dann ganz andere Einblicke genommen, weil es einfach von woanders hat, wo es ja. anders gemacht wird, gewählt bist. Genau. Das ist cool.
1: 2019 war dann so dieser nächste große Schritt. Da haben Franz und Michael dann beschlossen, in ihr eigenes neu gebautes Weingut zu investieren. Mhm. Der Michael hat gemeint, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann müssen wir bauen. Das ist nicht anders gegangen. Alles, was mit Qualität zu tun hat, das ist sowieso investiert worden. Das hat auch der Franz immer betont. Das war ihnen einfach wichtig. Also alles, was irgendwie Qualität vorantreiben kann, und das war in dem Fall halt einfach raus aus dieser Garage. Yeah. Und endlich wirklich Strukturen haben, die ganz zu dem passen, was sie machen
0: wollen. Die für das gemacht sind, was sie machen genau. wollen. Genau.
1: Entstehen sollte das Ganze dann aber nach wie vor ganz in der hintersten Ecken vom Spitzergraben in Trandorf, da wo die zwei eben her sind, da wo sie ja in einer Garagenweingut und da vorher eine Erdkellerweingut gehabt haben. Und am Feuerwehrfestel in Trandorf hat einer dann ein Bekannter angeboten, hey, wenn es irgendwann einmal ein Grundstück braucht, dann meldet sich halt einfach.
0: Okay. Und Deswegen ist das Feuerwehrfest. Ganz kommen.
1: genau. Und genau diese Feuerwehrfest-Connection haben sie dann auch genutzt. Ja, brav. Und sind eben so zu einem relativ großen, rund, rund 3000 Quadratmeter großen Grundstück gekommen und haben in dem dann im Jahr 2020 ihr Weingut aufgebaut, mhm. ihr neues Zuhause quasi gestaltet. Und der Schritt, sie so eine große Struktur, es ist kein riesiges Weingut in dem Sinne, sie haben sie genau das baut was sie brauchen, aber sie trotzdem eine neue Struktur hinzustellen, das habe ich natürlich beeindruckend und sehr mutig gefunden. Ja,
0: sicher.
1: Weil du musst halt schon ordentlich was stemmen da. Ja, sehr ah, cool. Absolut. Und zwar haben haben aber gesagt, das war halt einfach notwendig. Also wenn, wenn sie das weitermachen wollten, Mhm. Dann haben sie es halt einfach machen nur mit müssen.
0: Der Struktur und genau. nicht, nicht weiter so wurschteln.
1: Relativ parallel haben die zwar dann auch von einer damals schon Teilzeitbeschäftigung wirklich auf hundertprozentig Weingut gewechselt. Mhm. Also es war wirklich einfach hundertprozentig Fokus auf Weingut und da da mhm. Glauben an das Weingut. Und ich, ich finde das persönlich sehr hart.
0: Das ist sehr mutig, aber ja, es ist schon absolut. ein ordentliches Risiko. Nämlich einerseits gehst du ins finanzielle Risiko genau. in doppelter Ausführung tatsächlich. Mhm und du und gehst zwar halt auch, mit auch Familien
1: ne? also auch mit
0: Familien mhm. ja und du gehst halt in das Risiko dass du wirklich sagst das muss eigentlich was werden genau. nicht nur aus finanzieller sondern auch aus dem was sie eigentlich im Leben machen will wenn man yes. jetzt sagt double down und that und dann wird das nichts ist halt also Ganz was ist dann das, genau. wie, wie komme ich da wieder raus voll. also schon großes Risiko und du kriegst den Respekt dass du das so gemacht hast
1: ja voll also ihr habt gesagt, cool. Wahnsinn, aber die zwei haben halt gesagt, das war einfach hundertprozentig notwendig mhm. für sie, also sie haben sich das nicht anders vorstellen können und sie haben ja da wirklich den Bonus gehabt, dass ihre Weine von Anfang an sehr großen Anklang gefunden haben mhm. und halt immer alles restlos ausverkauft worden ist ja. also und schon ab 2015 haben sie Export gehabt, ah, zuerst ja. also in die, die Schweiz, dann Wahnsinn, ab 2016 ja. haben sie UK gehabt mhm. und sobald du halt UK Export hast, bist du quasi überall, wenn es Zeit ist. Und das ist halt wirklich alles immer wir restlos weggekommen. Und damit haben sie halt einfach so ein bisschen kalkulieren können und dann Puffer gehabt ja, und so weiter sicher. und so fort. Und das hat natürlich geholfen. Plus, sie haben halt den großen Bonus gehabt, dass sie am Anfang halt einfach diese Unterstützung gehabt haben von den Eltern mhm. und da nichts irgendwie mieten haben müssen. Oder so ja, so das Richtung. stimmt.
0: Da hast du natürlich ein bisschen ein Freispür mal genau Anfang,
1: ja. Tja, und so haben sie sich auf jeden Fall ihr richtig, richtig cooles Weingut hinstellen können. Ich schmeiße natürlich dann im Blogpost und dann in unsere Instagram-Story wieder ein bisschen Bildmaterial rein, weil das schaut einfach sehr, sehr cool aus. Sehr skandinavisch, das Ganze.
0: Mhm.
1: Was sie allerdings... Nach wie vor nicht haben, ist ein Traktor. Nach uh. wie vor kein Traktor. Okay. Einfach, weil es kein brauchen. Ihre Lagen im Spitzergraben sind so steil, mm. so unzugänglich, kommst du da kommst du sowieso nicht rein. Da kommst du okay. überhaupt keine Maschinen rein. Ja. Du kannst nur zu Fuß rein. Das heißt, du musst ja. alles mit der Hand bewirtschaften. Und das ist eben einer der Gründe, wieso die Weingärten nicht so teuer waren. weil ja, sie okay. halt teilweise nur welche gekriegt haben. Und diese komplizierte Bewirtschaftbarkeit auf der einen Seite, und dann die Lage im Spitzergraben, ne, haben wir ja schon besprochen, mhm. vor allem für die großen Weingüter teilweise nicht so interessant. Dementsprechend ist das Ganze halbwegs gegangen. Und ganz zum Beginn haben die zwar über ihre Arbeit haben sie gar nicht so intensiv nachgedacht. Der haben hat gemeint, wir haben halt für den Weingarten eine Fräse gebraucht und dann haben wir halt ausgemessen, so grob, wie breit die halt sein darf. Und dann waren das halt 70 cm. Dann sind wir halt irgendwo hingefahren und haben wir halt eine Fräse für 70 cm gesucht, so wie das jeder andere Kleingärtner hat. <lacht> <lacht> und haben dann halt weiter da und sie hat wieder was zugelegt was sie mhm. halt braucht gebraucht haben, weil halt sie gesehen haben, okay, passt, nur mit der Hand kann ich das nicht machen, brauche halt irgendwo drum, passt mhm. wo immer das drum, möglichst klar, weil ansonsten, du musst das überall hintragen, nee. du musst dieses Zeug über Terrassen hochtragen nee. du kannst dann einfach zubefahren bei jeder Terrassen unmöglich und das ist natürlich halt einfach hundertprozentige Handarbeit, es ist halt hart, aber es heißt halt auch, dass sie einfach den Boden komplett unberührt haben da ist noch nie mhm. irgendeine Maschine gefahren, da wird dann niemals eine Maschine fahren ja dementsprechend taugt das halt auch recht. Und was halt anstrengend ist, aber gleichzeitig auch wieder positive Seiten hat, ist das Thema Pflanzenschutz, weil du musst das halt auch alles mit der Hand ausbringen. Ja. Das heißt, du musst halt teilweise um 4,5, Uhr fünf aufstehen, damit es nicht zu heiß wird im Sommer mhm. und riechst du dann das ganze Zeug her. Oder rennst dann sechs, sieben Stunden lang durch den Weingarten und das mit am Anfang einer 26-Kilo-Spritze am Rücken. Mhm. Am Schluss, wenn es la ist, ist es nur mehr, ich glaube, zwölf haben es gemeint oder so was in Richtung, oder zehn okay. schwar. Mhm. Aber es ist ja halt nur immer zehn Kilo schwar. Mhm. Ähm, und am Anfang hat die 26. Sie haben es ausgerechnet. Sie haben vor sich her gerechnet im Zug. Okay. Aber warte mal, die Spritzen hat zwei Kilo, das Drum hinten hat auch so sieben oder so was in der Richtung. Also richtig, richtig schwar das Zeug. Und immer haben gemeint, klar, anstrengend. Aber du hast ja halt da den Bonus, und gerade bei vier Hektar, die sie jetzt haben, ist es mhm. schon eine ordentliche Fläche, ja, und das halt alles in Terrassen und so weiter. Ja, ja, das ähm,
0: sind nicht vier Hektar Terrassen, sondern halt nicht, nicht normale vier Hektar. Ich das ist ja ganz, halt genau. ganz anders.
1: Aber der Franz hat gesagt, das hat auch durchaus seine Vorteile. Mhm. Beim Regen zum Beispiel kannst du relativ schnell und relativ schlagfertig reagieren, weil du halt schneller in den Weingarten rein kannst, also Traktor da reinfahren Ja, sicher. Dementsprechend kannst du halt schneller reinlaufen, und <lacht> außerdem ersetzt die Weingartenarbeit sowieso jedes Workout. Fit, ja, das zwar, ist, bleibst fit,
0: das glaube ich auch. Ist, also, ich mir gar nicht sagen, wie viele Kilo umgeschnallt haben. Seine 26 Kilo hat er schon. Da bleibst du fit, das glaube ich auch nicht. definitiv.
1: Seit 2022 ist die Grabenwerkstatt übrigens jetzt auch biozertifiziert. Mhm. Wie schon gesagt, sie haben von Anfang an so gearbeitet und haben dann eben auch geschaut, dass sie die Zertifizierung kriegen. Biodynamisch zertifizieren lassen sie sie übrigens nicht, auch wenn sie zum Beispiel mit äh, Präparaten biodynamischen ja. arbeiten und so weiter und so fort und halt auch im Keller easily Zertifizierung machen könnten, wenn sie den wollten. Wollen sie aber nicht. Das ist ja nicht zu dogmatisch, fast zu religiös, hat der Michael gemacht. Mhm. Da bin Michael gefragt, ob das für Armes. ist. Eben
0: ja, ja, ja. <lacht> Studenten. Aber, ob, er, ob er seine Glauben da nicht austauschen <lacht> ja, kann. Genau.
1: Ähm, nein, das taugt einem halt einfach nicht. Okay. Also, das wollten sie einfach nicht machen. Aber ja, genau, das ist mir halt auch
0: sofort der <lacht> das ich ja dem, dem Anzug bleib, gelacht. Das ist sicher dem muss bringen, natürlich. Ja. Zu Recht.
1: Ja, aber ihre Überzeugung hat sie von Beginn an quasi bewahrheitet. Also, dieses biologische und biodynamische Arbeiten hat einfach wunderbar passt. a zum Spitzergraben, mhm. Auch damit lässt sie das wunderbar vereinbaren. Sie haben das eben in doch relativ kalten Regionen, in Neuseeland zum Beispiel, ja. gesehen und haben gesagt, das kann doch wunderbar passen. Mhm. Aber halt alle Wachauer haben gemeint, es hat steppert.
0: Klassiker. Ja, gut, ne? aber wo, wo nicht? Ne? Das haben wir jetzt schon wirklich gefühlt. Bei jeder Region gehört.
1: Ja, Zum Ja, überall sind,
0: die, die, die relativ früh dran waren damit, sind alle belächelt worden und haben alle gesagt: Das geht bei mir nicht. Genau. Oh, ja. Sagen wir jetzt nicht. Aber gut.
1: Yes. Als Iris sind die zwei übrigens auch bezeichnet worden, als sie die Lage am Training gekauft haben, die wir mhm. heute hier im Glas haben. Der Training ist quasi der Hausberg von der Grabenwerkstatt. Sie schauen auf die Nordseite und die Südseite ist mit Wein bebaubar. Die Nordseite, da geht es gar nicht, da mhm. wachsen ah, ja. <lacht> Aber auf der Südseite wächst Wein und das ist die westlichste, höchstgelegenste Rebfläche in Niederösterreich und natürlich auch damit in der Wachau. Mhm. Und klar, die Leitung sagt, da wird ja nichts reif. Ja. Blödsinn. Ähm, der Michael und der Franz wollten den Weingarten aber unbedingt haben, weil der Training ist erstens einmal Hausberg, also absolute nee, klar, Herzenslage, ganz genau. Dann, ja. Und das Terroir ist ziemlich einzigartig, erstens einmal, weil es halt auch so weit westlich gelegen ist, so hoch gelegen ist auf der anderen Seite und andererseits wegen des Bodens. Der Boden ist ein stark mit Graphit durchzogener Gneis. Mhm. Und wenn ich sage stark durchzogen, dann meine ich damit, dass es auf dem Berg früher drei Graphitminen gegeben hat. Also da sind extreme Graphitschichten oh. drinnen. Okay. Und das ist so diese Rauchigkeit, die du da, yeah. da drinnen hast. Mhm. Es wird sicher noch intensiver, wenn er ein bisschen mehr Luft kriegt, aber super, super, super spannend. Und das ist auch dieses extrem salzige, was yeah. du hast, diese unglaubliches, also Dieses unglaubliche Mineralische, was du da drinnen hast, ganz stark. Also hochmineralischer Boden, stark verwittert, perfekt für Riesling, würde man meinen in der Theorie. Leider haben die Leute früher dort ganz viel Neuburger auspflanzt, ja, okay. weil damals war die Bewässerung nicht möglich. Und Neuburger tut sich generell leichter mit nicht so stark bewässerten Aha. oder nicht so stark durchwässerten Böden quasi. Und ja, mittlerweile haben es natürlich erheblich mehr Riesling. Auch früher haben schon ein paar Leute Riesling auspflanzt. Das mhm. haben sie natürlich geschnappt, was gegangen ist. Es haben mittlerweile 1,2 Hektar im Training tatsächlich, ah, ja. Ja.
0: Also doch, wirklich und quasi ein Drittel von einer Gesamtfläche fast. Ja, ja ganz genau, nicht ganz, also
1: ungefähr, ja, ja Drittel, ah, nicht ganz, ja. Viertel. Genau, aber weil einem das halt einfach taugt und sie haben jetzt natürlich auch ähm, Teile von den Flächen, die zum Beispiel brach liegen sind oder die halt mhm. mit irgendwas bepflanzt und das halt einfach nicht mehr verwerbbar war, Gerodet und nicht auspflanzt jetzt mit Riesling, sodass das halt wirklich dann für die Zukunft eine gute Basis ist. Es ist trotzdem ein junges Weingut, das heißt manchmal muss einfach was tun. Ja sicher. Genau. also Und es passt halt auch für neue Burger nicht. Haben es okay. hm. für sich entschieden. Das ist halt einfach nicht unbedingt optimal. Weil der Boden an sich halt einfach Schreit Mit der Rebsorte, ein, ne? ja ganz genau. Hm. Mit der Rebsorte nicht so kompatibel ist, wie es halt der Riesling ist.
0: Hm.
1: Generell ist Riesling eher Rebsorte Nummer eins. Das ist jetzt nicht zu so verwunderlich bei einem Pfälzer und einem Machauer. Ja,
0: ja. Was ist der andere gemeinsame Name? Also. Ja.
1: <lacht> Sie haben am Anfang sogar überlegt, ob es nicht ein reines Rieslingwein gut gründen
0: Ja, okay. <lacht>
1: Aber ähm, sie haben sich dann doch schließlich dagegen entschieden, weil halt der Grüne Wettliner schon zur Identität der Region gehört. Mhm. Und sie hat gesagt, haben, okay, wir nehmen das mit. Aber sie haben einen Kompromiss für sich gefunden und behandeln den Grünen Wettliner jetzt einfach wie Riesling. Okay. <lacht> ja, wie schon erwähnt, haben wir da jetzt einen 20-21-Jährigen im Glas, deswegen sehr jung noch. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was der tut über die mhm. nächsten Jahre. Und 10, 15, 20 das ist das sicher mega geil nochmal. Ja. Weil der halt einfach die Säure hat, dass er sich hält ja, und hält ja, das und heißt hält. ewig, ja. Genau. Und 2021 war laut Michael und Franz schon wirklich mit Abstand der einfachste Jahrgang für sie. Mhm. Ähm, seit der Gründung. Komplett unspektakulär und zwar im allerbesten Sinne. Mhm. Also sie haben gesagt, wenn irgendwas komplett unspektakulär ist, dann ist es einfach optimal. Mhm. Keine Wetterextreme, kein Orgesgewitter, Gewitter, kein orger Hagel oder sowas in Richtung. Und bei der Lese müssen es im Normalfall natürlich sehr selektiv sein, weil es kommt nur komplett gesundes Traubenmaterial rein. Und 2021 war einfach so gut wie alles komplett gesund. Es war so schön, weil du so viel Mitnehmer hast du mhm. China tatsächlich. Und es war aber trotzdem vom Traubenmaterial her einfach super qualitativ hochwertig. Und halt auch reif, aber mit Megasäure drinnen. Und das ist halt das spannende Sache gewesen für 2021. Also es war eine Kombination aus 19 und 20 haben sie gemeint, Und da einfach das mhm. Beste aus diesen beiden Dingen raus. Jetzt bitte ich dich zwischendurch einmal um deine Bewertung, darum deine Bewertung zu finden. Mhm. Und jetzt wieder dabei noch, wo du den Wein findest. Den gibt es sowohl bei der Wine Rebellion, also beim Park Kimot oder bei Lobenbergs. Und Kostenpunkt ist, je nachdem, wo du schaust, so zwischen 60 und 65 Euro.
0: Mhm. Ja, das ist, also mein Glas ist erstens leer. Ja, Glas also ist leer, so ist Trinkfluss, also. aber gut, das ist mit Salzigkeit und diesem Citrus-Thema ja. dahinter, mhm. eh Ich finde übrigens, das Kardamom-Thema, trifft es noch immer. Mhm. Also ich habe da jetzt noch mal vorher noch mal ein paar Mal reingerochen und ich finde,
1: ich finde, du hast jetzt auch noch viel mehr dieses Graffiti drinnen.
0: Ja, ja ja es hat viel wenn mehr dieses, dieses Mineralische, aber ich bin beim Kardamom immer noch eigentlich Ja, es dabei.
1: passt mir sehr gut. Ich finde es lustig, aber es passt mir sehr gut. Und ich finde, wenn du das weißt, ja. du hast so richtig dieses bleistift thema Das stimmt, ja. Also, dieses dunkelrauchige.
0: Ja, aber halt nicht overwhelming, sondern nein, nein, alles. Subtil, genau. Sehr subtil, ja. Also, ich finde find echt die Ent diese Entwicklung in der Nase wahnsinnig spannend, vom mhm. Beginn zu jetzt. Am ähm, um Gaumen ist das natürlich ein Wahnsinn. Mhm. Also, man hat so einen enormen Zug, so eine Kraft am Anfang auch, dass die wirklich fast um mhm. hat.
1: Ich werde den jetzt über die nächsten Tage verkosten. Ja. Wie schon gesagt, Michael und Franz haben gemeint, der ist auch noch zwei, drei Tage, wenn circa. Ein Drittel aus der Flaschenwecke ist optimal. Ich werde das testen. Ja, das werden wir auf jeden Fall anschauen. <lacht> oder halt, wenn man den ganzen Tag karafiert, dann ist es auch in Ordnung. Ja, ja. Gott sei Dank.
0: <lacht> Nein, also wirklich geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde ihm gerne eine 9,4 geben.
1: Sehr gut. Ich schließe mich da gleich an. Das gefällt mir sehr gut von der Bewertung ja. her.
0: Wie gesagt, das ist richtig also, geil.
1: Ich war wirklich überrascht von den ganzen ähm, Weinen im 2021er-Jahr. Ich meine, wir wissen halt, es ist ein super spannendes Jahr. Es ist natürlich ja, intensiver von der Säure her, als wir das so oft haben. Aber nachdem wir zwar eher in die Richtung gehen,
0: mhm. für uns
1: halt schön. Voll. Und ich habe es halt wirklich ganz faszinierend gefunden, was da dabei rausgekommen ist. Also a Grabenwerk, a Wachauwerk, was da bei der Basis da ist, mhm. ist. Richtig, richtig cool. Der liebe Simon hat mir übrigens nach Wachauwerk empfohlen. Mhm. Und da hat gemeint, ähm, er probiert jetzt als nächstes gleich mal Grabenwerk mhm. und ich habe natürlich diese beiden dann gleich mal mir geschnappt. Okay. Und ähm, nachdem der liebe Michael und der Franz äh, gesprochen haben von Retraining und dass das so ein bisschen einer Baby ist, weil man dann,
0: da gut, dann, passen, muss
1: dann wird das wohl der werden. Plus natürlich super spannend von der Lage her. her. und Ich meine, es ist halt einfach, der ist ein absoluter Outstanding mein. Ja. Absolut, wirklich herausragend. Und ich bin so gespannt, was der tut in 10, ja, 15 komplett, Jahren. Also der komplett, wird sicher komplett.
0: geil sein. Also mit mit der Säure, das wird super lustig. Ja, also, absolut. Ich glaube auch, dass das, dass das sehr, sehr viel Spaß macht. Genau.
1: Ja, und das Salz-Zitrone-Thema haben wir halt komplett abgeholt. Naja, ja, sowieso, ja.
0: Also, <lacht> <lacht> damit heißt mich halt immer. Also das yes. ist perfekt.
1: Genau. Ich habe die beiden natürlich abschließend auch gefragt, was so die Zukunft bringen wird, was uns da in der Zukunft erwartet. Ähm, die Antwort von Franz war, naja, der Plan für die Zukunft ist auf jeden Fall mal einen geilen Bein zu machen. Ich habe gesagt, okay, passt. <lacht> Klingt gut. Und... Abgesehen davon wollen sie nicht mehr zu viel wachsen. Aktuell sind wir, wie schon gesagt, bei rund 4 Hektar. Mhm. Und die Grenze haben sie sich bei rund 6 Hektar maximal mhm. gesetzt. Mal schauen, ob das für immer und ewig hält. Aber das ist jetzt einmal aktuell so ein bisschen einer Goal, aber ohne, dass sie darauf hinarbeiten. Also, das heißt, wenn, wenn, wenn sich etwas kommt. ergibt, ja. ganz genau. Sie haben mhm. aktuell nur rund äh, 0,5 Hektar Brach liegen. Mhm. Das heißt, sie haben eh noch einiges zum tun. Mhm. Aber sie wollen auf jeden Fall noch alles selber machen können. Und das ist so der wichtigste Punkt gewesen. Schreibt es, Schwinzer werden sie also auf keinen Fall werden. Das ist einmal ganz fix.
0: Ja, aber das klingt da nicht so, als würde das irgendwie funktionieren für sie.
1: <lacht> und ihr Sortiment wird weiterhin schlank bleiben. Aktuell gibt es eben hauptsächlich diese zwei Einstiegsweine, Grabenwerk und Machauwerk und dazu ihre fünf Lagenweine, Training, Kalkofen, Bruck, Schön und Brandstadt. Und ja, auch der Riedbruck gefällt mir natürlich extrem. Naja, gut. <lacht> also, wow. ich glaube, ich habe so ein bisschen mein Spitzergraben-Favorite insgesamt mal, auch ja. gefunden. Ich
0: wollte gerade sagen, du hast schon mal Bruck getrunken und das war nicht geil. Immer eben. Eben.
1: Zwei <lacht> Pointe. Das hat sich immer ja. wieder bewahrheitet ja. hier. Wunderschönes Ding. Und ganz am Schluss hat mir der Michael nur ein kleines Herzensprojekt von Erm verraten. Und zwar hat er sich dieses Jahr das erste Mal seinen Wunsch erfüllt und mit Trauben von seinem Schwager aus der Pfalz Wein gemacht. Oh. Mhm. Das Traubenmaterial ist vom Deidesheimer Hergotsacker, sagt mhm. er natürlich was. Ist einer der absoluten Toplagen bei Deidesheim. Und das ist dann ganz vorsichtig und sanft geerntet worden im Kühlhaus vom Wassermann Jordan. gestanden <lacht> bis sie es abgekühlt haben. Also sie sind dann natürlich gleich raufgefahren, haben ja. es geholt. Und haben dann die Trauben mal wirklich in der Wachau gepresst und weiterverarbeitet. Okay. So also in ganz kleinen Kisten haben sie es geholfen, sonst ist das natürlich schwierig. Ja. Aber ich finde es so cool, dass einfach bei Wassermann dann Ja, viel das ist geil. Das, ja. Ja.
0: Mit der Zwischenlagerplatz. Ja,
1: absolut. <lacht> und jetzt bin ich natürlich dann sehr gespannt auf diesen pfälzischen Wachauerwein, was da noch passieren wird. Aber da müssen wir natürlich ein bisschen drauf warten. Aber der Michael hat gemeint, wir sollen vorbeikommen, dann können wir nochmal kosten. Sehr gut, <lacht> machen wir. Genau, damit sind wir quasi am Ende unserer Folge angelangt. Wir haben ein riesengroßes Dankeschön an den lieben Simon für den Voll. Tipp zur Grabenwerkstatt. Ich bin jetzt ganz fleißig dabei, dass ich meine ganzen Tipps abarbeite. Also da kommen nur einige auf dich zu jetzt, Michael. Sehr gut. Ähm, und wie schon gesagt, schickt mir gerne neue. Jetzt bin ich gerade am abarbeiten, jetzt kann ich wieder welche nehmen. <lacht> Ohne dass es ein halbes Jahr dauert, bis ich es wieder mache. Und ja. natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön an Michael und Franz, die sie eben während der Zugfahrt nach Dornbirn der Zeit genommen haben.
0: Ja, wunderbar. Eine sehr, sehr schöne Folge. Herzlichen Dank. Also super Geschichte und wirklich sehr, sehr geiler Wein. Also bin ich, bin ich schwer fasziniert davon und auch natürlich von dieser Geschichte, weil dass du das alles so so machst, also mit diesen lustigen Wendungen immer wieder drinnen <lacht> und uh, so durchziehst und und dieses diese, diese Risikobereitschaft da hast immer wieder, zu sagen, hey, wir sind sich sicher, das ist es. Das ist schon cool. Das es ist schon faszinierend, wenn man so was machen kann, gerade wenn man eben nicht aus dem Feld eigentlich kommt. Genau. Weil man halt nicht das schon gesehen hat, dass das funktioniert, sondern das wirklich halt, ja, da irgendwie sich einfetzt und da, ah, wie sie die zwei gefunden haben. Also Absolut mega cool. lustig, oder? Mega lustig und mega cool. <lacht> Herzlichen Dank. Und ja, danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns Feedback oder Weinvorschläge eben schickt. Da ganz wichtig, die an kd.weinfürwein.at oder an michael.weinfürwein.at schicken. Aufpassen bitte, die Weintipps an uns beide gleichzeitig, sondern immer nur an einen oder eine von uns, damit wir diese Überraschung auch aufrecht erhalten können. Was uns ebenfalls gefreut ist natürlich, wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt. Da könnt ihr uns auch bewerten, auch das gefreut uns immer sehr, wenn wir da eine kleine 5 Sterne Bewertung bekommen. Ihr findet uns natürlich auch auf Instagram, sind wir unter Wein für wein dort und auf unserer Website wein findet ihr immer eine schöne Zusammenfassung der Folgen mit Fotos, mit den Geschichten nochmal aufbereitet, mit alle Verkostungsnotizen und Co. Ja, und damit sagen wir Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.